0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Én tudom, hogy körülöttünk most mindenütt forrnak az indulatok, lángolnak az érzelmek a politikai hétköznapok tekintetében. Én mégis azt szeretném, hogyha ebben a műsorban egy kicsit megnyugodnánk, és igyekszem olyan témákat hozni, ahogy máskor is, ami talán egy kicsit élni segít. Ennek a jegyében, ebben a műsorban az első beszélgetőtársam Ferjancsik Ágnes lesz, akivel egy kicsit a veszteségekről szeretnék beszélni. Beszélgetni. Nem csak azért, mert az ősz közepe van, közeledik a halottak napja, hanem azért is, mert tulajdonképpen a mindennapjaink részét képezik a veszteségek, akár párkapcsolati, akár uh, gyász témában uh, beszélgetünk, vagy értelmezhetjük ezt a kifejezést. És hogy ezeken a veszteségeken, ezeken az elvállásokon milyen módon lehet jól túljutni, úgy, hogy utána folytassuk az életünket úgy, vagy akár kicsit másképp, mint korábban erről szeretnék majd vele beszélgetni egy kicsit. És remélem, hogy segítséget nyújtunk ezzel önöknek is. Az első óra második felében következik még majd egy filmajánló érdekes módon egy szex központú filmről a szenvedélyes szomszédokról fog beszélni majd a cirkó új ajánlatáról Burillák Marcel, aki egyébként filmkritikusként írt is erről a filmről. A hírek után pedig fél kettőtől várom újra Molnár Ferencet, ugye, aki az Ilcsi Kozmetikumok felkent szakértője. És őt azért is érdemes lesz hallgatni, mert talán már előállt azokkal az újdonságokkal, amelyekről a múlt hónapban is említést tettük, bár akkor még csak nagyon szőrmentén és csak nagyon távolról. És azért is érdemes bennünket hallgatni, mert megint nem jött üres kézzel. Ez tehát a mai kínálat. Lássuk! A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló! És ha igaz, akkor Ferjancsik ágnes köszöntöm a vonalban. Halló!
1: Jó napot kívánok! Igen, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Jó napot kívánok! No hát, arról beszélgettünk, ugye, amikor mi telefonon megkerestük egymást, az az én önt, hogy itt De. a az ősz közepe az valahogy hangulatilag is az elszakadást, az elmúlást, az elvállást, a szakítást, a búcsút eh, hordozza a hangulatában. És hát közeledik ugye a halottak napja, és is kerestem egy olyan szakértőt, akivel erről, ennek a feldolgozási módjáról lehet beszélgetni. Ugye alap esetben baga eh, a, a veszteség az velejárója a hétköznapjainknak, akár uh -huh. kisebb, nagyobb, erősebb szinten, de mindenképpen valahogy élnünk kell vele mellette. Aztán vannak persze azok a helyzetek, is, amikor ezek a, ezeknek a feldolgozása valamiképp elakadást mutat. Gondolom, hogy ez az, amiről most beszélnünk kellene.
1: Igen, 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 igen. E, azt szeretném elsőként úgy, úgy, úgy egy kicsit talán tisztába tenni, mert ez, ez tényleg olyan furcsán, nem tudjuk, hogy, 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 hogy itt most vesztességről, vagy ilyen, ilyen, ilyen nagy, nehéz szavakat mondhatunk-e, hogy gyászról beszélünk. E, egy ember az élete során több mint 40 féle veszteséget élhet át, és mindegyiket gyász folyamat kíséri, mert hogy maga a gyász az nem más, mint egy veszteséget, egy nagyobb veszteséget követő teljesen természetes folyamat, ellentétes érzelmek összessége, és ide valóban ide tartozik a halál is, de egy szakítás, egy vállás de meglepő módon különben egy költözés is, vagy egy munkahely elvesztése, vagy az egészségi állapotunk megváltozása is ide tartozik. De ez, ez jó tudni, hogy, hogy, hogy ez maga a gyászfolyamat, folyamat, és hogy nincsen ezzel semmi baj, hogyha olyan nagyon furcsán érezzük magunkat, lehet, hogy néha jól, általában nagyon rosszul, tehát hogy ez, 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 ez egy teljesen természetes folyamat.
0: Akkor én azt javaslom, hogy menjünk esetleg végig egy ilyen folyamaton. Ugye azt mondta, hogy legalább negy, nem tudom, hogy mit akar. egyébként ez a 40 féle veszteség, de gondolom, hogy kisgyerekkortól kezdve ugye az ember megéli így, vagy úgy a veszteségeit a, mondjuk én akár van. az óvodába kerülés pillanatától, hiszen el kell én szakadni van. a mamától.
1: Igen, 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 és, és az, a, az a nehézségünk különben, mert hogy, hogy ahogy ön is mondta a műsor elején, hogy mit is kezdtünk ezzel, vagy talán, mikor ketten beszélgettünk a, a, ezt a kérdést tette fel. Tehát nagyon-nagyon nehéz mit kezdenünk a veszteségeinkkel, mert hogy erre vonatkozóan semmilyen felkészítést nem kapunk, pedig már tényleg gyerekkorunkban átélünk veszteségeket, akár házi az elvesztését, vagy, 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 vagy a barátnünk már nem akar velünk barátkozni, vagy a barátunk is annak az elvesztését, de, de nagyon nem kapunk erre segítséget, a gyógyulás a gyászból című kézikönyvnek a két írója, John W. James és Russell Friedman fogalmazott szerintem nagyon találóan, hogy azt mondta, hogy megtanuljuk, hogyan szerezzünk meg valamit, de azt nem vajon mit tehetünk, ha elveszítjük. És tényleg így van sokszor a
0: környezetünk
1: is arra késztet, hogy ne próbáljuk különben kezelni ezeket a veszteségeinket, vagy legalábbis ne beszéljünk róla.
0: Tehát, hogy lépjünk túl rajta, nem történt semmi, vagy éljünk Itt úgy, van. vagy foglaljuk hát el magunkat? Végül ez mondani. Ez
1: a, 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 ismerősek ezek a mondatok, ez az idő mindent megold, ami történt, megtörtént, az élet meg tovább. Tehát ezek tulajdonképpen mind seg segítő szándékkal hangzanak el, de sajnos ne, nem segítenek ezek a mondatok, hanem inkább, inkább azt erősítik, hogy valahogy magunkba kell ezzel valamit kezdeni, de hogy mit,
0: azt az, az nem nagyon uh, hát tudjuk. Segítsünk a másik, abban, bocsánat, hogy mit. Igen, igen bocsánat, de a szavába vágtam. Ott igen, az, igen azt
1: akartam még elmondani, igen. hogy itt a kisgyerekkorra utalt, hogy, hogy a másik, ami nem segít, hogy... Ugye, amikor veszteséget élünk át, akkor egy ilyen, ilyen intenzív érzelmi fájdalmat élünk. át, tulajdonképpen hát azt csak, érezzük, sőt, akár
0: fizikait is.
1: Hogy... Így van, így van. Azt érezzük, mint hogy mintha összetört volna a szívünk. Hm. De a környezetünk nagyon sokszor így az érzelmekről inkább az értelmisségre próbálja terelni a gyászolókat, amikor már nem meglepő, mert úgy vagyunk szocializálódva, hogy, hogy a, ha problémánk van, akkor az értelmünket használjuk a megoldásra. De sajnos a kutatások is bizonyították, hogy ez, ez egyáltalán nem segített. Ezek a örül, hogy egészséges vagy fogtalan. Sokkal rosszabb. Van. A... Ezeket, igen, igen Te tudjuk a fejünkben, hogy tényleg így van, de hát akkor se segít ez nagyon nekünk. Amit különben próbálunk alkalmazni, és ez is a gyerekkorunkból jön, erre, például amikor mondjuk nem jön el a kicsi születésnapjára a legjobb barátja, és akkor sokszor elhangzik az anyukától, vagy nagymamától, hogy gyere egyél valamit, az megoldja majd a bánatodat. És ezt használjuk aztán különben később is, és itt jönnek az úgynevezett ilyen, a szakma úgy hívja, hogy átmeneti energiafelszabadítók, tehát hogy bánatunkba elkezdünk enni alkoholt, enni kábítószer fogyasztani, de még a sport is ide tartozik, ami, ami ezek csak látszólag segítenek, átmenetileg e, leszünk csak jobban tőle, de igazán nem segít e, azon, hogy. hogy, hogy e, hogy meggyógyuljunk a veszteségből.
0: Az előbb ugye azt mondta, hogy tulajdonképpen minden veszteség az egy gyászfolyamatot generál. Mm -hmm. uh, tulajdonképpen ugyanazokon a fázisokon megyünk végig ezekben a gyászfolyamatokban, akármi is a veszteség tárgya? Um,
1: ezt, ezt a fázis, fázisok szó, ezt, ezt tudom, hogy. Ez hogy nagyon elterjedt. Én is így tanultam, különben hozzáteszem még a mentálhigién és képzésem alatt. Um, ez, ezt, ezt, ez a dolgozás módszer, amit én is alkalmazok, nem ismeri el. Tehát nincsenek fázisok. Ez az Elizabeth Kübler-Rossztól jön ez a tagadás, bűh, depresszió, stb. fázisok. Mi azt mondjuk, hogy mindenki egyedi, és mindenkinek a gyászta egyedi. Tehát hogy nincs ilyen, hogy, hogy, hogy mi csak annyit mondunk, hogy, hogy, hogy ez egy teljesen természetes reakció, ellentétes érzelmek jönnek, rosszul vagyunk, lehet, hogy nem tudunk aludni, lehet, hogy nem tudunk enni, de, de nincsenek ilyen fázisok. Mert ha elkezdjük ezeket a fázisokat keresni magunkba, és mondjuk rájövünk, hogy hú, én most depressziós vagyok, de Jézus egy éve már depressziós vagyok, pedig már a következő fázisba kéne lennem, az egy borzasztó rossz érzés a gyászolónak, mert azt gondolja, hogy vele valami baj van, pedig nincsen Jó, baj. Jó,
0: akkor, akkor hadd mondjuk egy érdekességet, is kérem, hogy fejtse meg. Igen. Én egy, egy szerettem elvesztése után, aki betegségben halt meg, egyszer csak egy bizonyos pontján az eltelt időnek, elkezdtem produkálni azokat a fizikai tüneteket, amelyek az ő betegségének a tünetei voltak. Ez például mi?
1: Aha, aha. Nagyon érdekes, hát ez, 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 ez egy önre jellemző reakció volt tulajdonképpen, egy gyászreakció volt valamiért. Az volt belőle, hogy én már reagál. szeretnék
0: ezen túl lenni. Tehát én mm -hmm. azt éreztem, hogy már szeretnék túl lenni, Aha. és egyszer csak a testem állt. Vagy valami, valahogy Aha. én legyen dolgoztam fel.
1: Aha. Hát igen, amit, amit kellene tennünk különben, azon kívül, hogyha, hogyha nem, nem boldogulunk ezzel ez az egész veszteséggel, hogy szakemberhez fordulunk, de a másik, ami, amiért feldolgozatlannak mondunk egy, egy gyárt, tehát hogy, hogy, hogy nem tudunk tovább jutni ezen, az azért van, mert... Nem mondunk, tehát marad egy ilyen ki nem mondott érzelmi kommunikáció, ezt így hívják. Valahogy megpróbálom úgy magyarázni, hogy, hogy a legtöbb kapcsolatban, igen. igen, a legtöbb kapcsolatban, vagy veszteség után gyakran azt kívánjuk, hogy, hogy bárcsak valamit másképpen, vagy jobban tettünk, vagy mondtunk volna. És, 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 és ezt nem tudtuk megtenni, mert, mert hogy, hogy, hogy ugye vége szakad valamiért, vagy halál miatt, vagy szakítás miatt az a kapcsolat. Tehát tulajdonképpen a feldolgozatlan gyász az nem más, mint a kapcsolat során meg nem valósult reményekről, álmokról szól. Tehát azt jelenti a gyászfeldolgozás tulajdonképpen, hogy kifejezzük-e azokat az érzelmi mondani valókat, amiket soha nem mondtunk ki, vagy amiket úgy érezzük, hogy soha nem hallották meg. És mi a, a
0: Mi a tenő? Elmondom magamnak, vagy a semminek, vagy a levegőnek, vagy az illető fényképének? Mit csináljuk? Mi, mi azt
1: csináljuk ebben a módszerben. Egyik különben a gyászolók, ezt fontosnak tartom elmondani, hogy nagyon-nagyon hogy idegenkedünk, úgy nagyon távol kerül tőlünk, Másnak a gyászta. Tehát, hogy mit csináljunk, ha valakivel találkozunk, zavarba jövünk, tanácsokat adunk, megpróbáljuk elterelni a figyelmét. Szerintem, ha a gyászolóknak meghallgatásra van szüksége, tehát ez nagyon fontos, hogyha valakivel találkozunk, akkor hallgassuk meg. Amit mi magunk tehetünk, az egyrészt, hogy, hogy Nyugodtan azonosítsuk be ezeket, amit el, elmondtam, ilyen rossz információkat, meg amikkel próbálkoztam, és nem ö, működtek, hogy nem velem van a baj, ezek nekem nem segítettek. És amit mi, mi csinálunk, hogy írunk egy úgynevezett beteljesítő levelet eh, annak, aki, akit elvesztettünk. Eh, ez vállás vállásszakítás során soha nem mondjuk oda különben ö, a másiknak, akitől ö, el szeretnénk búcsúzni, vagyis nem is tőle búcsúzunk, hanem ez a ki nem mondott.
0: Mert ugye nem ez az a, a lényeg, számítás. hogy ő tudja, hanem az, hogy én mondjam. Nem. Aha. nem. Aha.
1: És itt, itt leírjuk azokat a dolgokat, amivel én okoztam a másiknak a fájdalmat, ugye ez, ez is egy érzelmi kommunikáció, hogy hogy soha nem mondtam, hogy ne haragudj, hogy ekkor és ekkor ezt tettem, soha nem kértem bocsánatot érte, de azt is leírjuk, amivel a másik okozott nekünk fájdalmat, és, és minden fontos érzelmi mondani valót. Lehet, hogy vagy, hogy a szakítás vagy vállás után jövök rá, hogy soha nem mondtam a másiknak azt, hogy szeretlek, vagy soha nem mondtam azt, hogy büszke vagyok rád.
0: Van annak valamilyen egészséges intervalluma, amennyi időrendelkezése kell, hogy álljon ehhez a hát a mindenkinek egyéni feldolgozási módjához, és van egy pont, amikor már azt mondjuk, hogy most már ezen túl kell lenni? Évenben méretően vagyok? Hogy...
1: Igen. Nem, tehát, hogy én, 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 én ezt is egyedinek gondolnám, az, amikor már magának a gyászolónak, ez, ez, ez nem jó már. Tehát ő azt érzi, hogy hogy, hogy ez, ez, ez most már a mindennapjaira rányomja a bélyegét, ez, ez, ezzel ő most nem tud már együtt élni, nem komfortos neki, vagy akár ahogy mondta, hogy, hogy testi tünetei vannak bármi, sokat fáj a háttal, rossz a gyomra, tehát ezeken el lehet gondolkozni, a testkülönben valóban nagyon jól jelez. Akkor is, nem is valami... látjuk az
0: összefüggést feltétlenül.
1: Így van, így van, így van. Tehát akkor, amikor már neki nem jó ez, akkor érdemes, én azt gondolom, szakemberhez fordulni.
0: És mi van akkor, hogyha valaki egy ilyen helyzetben valamelyik, nevezzük, akkor ne nevezzük fázisnak, de valamelyik állapotban beleragad, uh -huh. és nem is veszi észre, hogy beleragad, illetve csak azt érzi, hogy nem jó. Ilyenkor az egyetlen megoldás a szakemberhez való fordulás?
1: Uh... Hát a másik megoldás, hogy jó, hogyha a környezet észreveszi, és jó, hogyha, hogyha nem hagyja, ugye a gyászolóknak, gyászolók hajlamosak erre az elszigetelődésre, tehát hogy így bezárkóznak, magányossá válnak, tehát hogy nem hagyni ebbe benne, és, és, és segíteni őt a meghallgatással. Nagyon jó könyvek is vannak, tehát amit mondtam, ez a gyógyulás a Gyászból című könyv, ez egyáltalán nem, szakkönyv tehát e, tényleg a e, gyászolók számára íródott, nagyon jól érthető de a napfogyatkozás egyesületnek is e, vannak interneten is nagyon jó e, cikkei tehát e, érdemes esetleg elkezdeni körbenézni hogy, hogy, és olvasgatni a témában
0: Ó, oh, hát szerintem még a halottak napja előtt lehet, hogy még egyszer visszatérünk erre a kérdésre, mert szerintem innen lenne igazán izgalmas, vagy kinek, kinek nagyon mélyre menő. De most erre Igen. sajnos nincsen több időnk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, áll, és lehet, hogy keresem majd még. Köszönöm viszont hallásra. Köszönöm szépen viszont
2: Mi kell a nőnek? Egy való.
0: Hát akkor a következőkben igyekszünk fölhívni Burellákbé Marcelt, aki a cirkójzír ajánlatával a szenvedélyes szomszédok című filmmel kapcsolatban szeretne nekünk mesélni, legalábbis még egy néhány perccel ezelőtt, amikor én beszéltem vele, akkor még úgy tűnt, hogy szeretne. Úgyhogy én megkérem a kollégáimat, hogy még egyszer próbáljuk meg őt fölhívni telefonon, addig pedig szerintem lehet, hogy egy picit muzsikálunk. és már meg is jött a vonalba. Halló! Halló! Yeah. Szia! Jó, e, arról beszéltünk ugye, hogy itt a gyászról volt szó, most pedig szexről lesz, mert akárhogy is ez a film, e, ennek a filmnek ez a központi témája, a Szenvedélyes Szomszédok című spanyol vígjátékról beszélgetünk egy nagy és erős váltással. Halló! Így van, így van, ebben a filmben. Igen, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy mivel te láttad a filmet, és írtál is róla, és nem is feltétlenül kizárólag pozitív dolgokat, úgyhogy kérlek szépen mesél nekünk egy kicsit erről.
3: Hát azért többnyire, talán most már eltelt egy kis idő azóta, hogy láttam inkább pozitívként értékelem. Nagyon van a, a történet igazából ez egy zárt szituációs sztori, egy középkorú 50-es házaspárról indul a történet, akikhez átjönnek a szomszédaik. Nem igazán ismerik egymást, viszont nem is ez a lényeg, hanem hogy van egy eredendő feszültség köztük. Akiket látunk a történet indulásakor, az a házaspár egy olyan tipikus megfáradt. Tehát ma azt mondanánk, hogy kiégelt ilyen. Korunk betegségében szenvedő pár, Egyébként nevelnek egy, egy ö, lányt, aki nem tűnik fel a filmben, de utalnak rá, hogy ő tizenéves. Tehát egy kicsit úgy elhidegültek egymástól. És, a átjön,
0: igen, bocsánat,
3: igen, igen, és átjön egy másik pár, ők ö, nincsenek összeházasodva, is nagyon szabad szellemiek. És az este során ez így kibukik, ami többnyire elég vicces, hogy ők a szabados kis szexuális játékaikba szeretnék ö, bevonni ezt a korosabb házaspát. És többé a film az egy végjáték, és nagyon sokat lehet nevetni rajta, bár szerintem egy idő után fárasztó, hogy nagyon egycsikóak a karakterek, és ugyanazokat a poénokat lövik el, már kicsit kiszámítható, hogy mit fog válaszolni a következő, mi lesz a felvetése, de végül is azt gondolom, hogy aki nem prűd, annak tetszeni fog ez. Egyébként egy kicsit hasonló, ha lehet ilyen uh, utalást tenni, talán emlékeznek rá sokan, a teljesen idegenek néven futott ez egy olasz film néhány éve, amiből készült egy magyar rimék is. Igen. Az is egy ilyen hasonló, aki, aki szereti ez, ezt az ilyen egyestést, vagy egy nap alatt játszódó, kevés karakterrel uh, felálló filmeket, azt szerintem szeretni fogja. De azt gondolom, hogy ez egy ilyen középerős alkotás, viszont ami, ami úgy megmarad, azt szerintem leginkább a finálé, amit nyilván nem fogok most így elárulni azoknak, akik nem látták, viszont szerintem nagyon ritka manapság, hogy, hogy valamiféle megoldást kínálnak az ilyen ellaposodott kapcsolatokra. És szerintem ebben a filmben látunk valami ilyesmit, hogy mit lehet kezdeni ezzel, amikor már nagyon hosszú ideje, ne nem igazán ö, szeretett kapcsolatban, csak úgy elélünk egymás mellett. Aha. És szerintem ez egy érdekes dolog a filmben, hogy erre rávilágítanak.
0: Azt olvastam, hogy miközben a szex a központi témája, egyetlen ruhadarab se kerül le senkiről.
3: Nem, de szerintem nem a szex a központi témája. Tehát ez, ez, ez egy picit úgy jól eladható a film, és a poénok erre épülnek. Aha. De itt igazából az az egész szexualitás az csak azért jön elő, mert látunk egy nagyon heves, nagyon fiatal, frissen összejött párt, aki egyébként is nagyon extravagáns módon viselkedik és gondolkodik. És velük szemben látunk egy átlagos, nem nevezni őket nagyon konzervatívnak, egy átlagos értelmiségi párt, akik, akiknek olyan üres lett a kapcsolata. Aha. De ez jól fel van építve egyébként, hogy régen ők szerették egymást és jól ismerik egymást. Megvan az életben a saját kis szenvedélyük, amivel foglalkoznak. Viszont olyan rég, régóta... Nem változok sem. gondolom. Igen, azt azt lehet mondani, hogy nem igazán ölnek energiát abba, hogy, hogy, hogy nyilván az ember változik, és... és aki megszokják egymást, hogyha ahol ideig egymás mellett élnek, meg az életnek meg vannak az apró problémái, de ők nem igazán jönnek abba energiát, hogy a kapcsolatuknak a minőségét azt fenntartsák, akár szellemileg, akár érzelmileg, testileg, és ez bukik ki nagyon azáltal, hogy jön egy ilyen nagyon vad ö, fiatal pár velük szembe.
0: Mondd, annak, hogy ez egy spanyol végéhaték, van valamiféle jelentősége? Vagy ez egy európai minta lehet, akár magyar is, miért ne?
3: Szerintem ez általánosságban mondhatjuk, hogy egy nyugati minta. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat szoktak a pszichológusok erről beszélni, erről az úgynevezett burnt kiégett jelenségről, Igen. és ennek nyilván egy, egy ilyen nem pszichológ, nagyon pszichologizáló megközelítése, bár az egyik karakter az pszichológus, és ez, ez egy ilyen kis terápiát is látunk a film végén, ami egyébként elég drámai és nem vippes. Tehát a, a végén nagyon átfordul a film egy ilyen komoly irányba, de én azt gondolom, hogy az általánosságban egy nyugati film, annyiban van jelentősége a, a spanyolságnak, hogy, hogy a stereotípiák vagy aki mondjuk néz spanyol filmeket, vagy sorozatokat ismeri az ottani embereket, hát az, azzal a vérmérséklettel kommunikálnak, azzal a humorral, azokkal a gesztusokkal, tehát egy ilyen latin film, de, de nem mondanám azt, hogy, hogy ez most én csak a spanyoloknak szól, vagy a, vagy a mediterrán országoknak, mert ez az az igazság, hogy persze a gesztusok mások, más lenne, ha mondjuk svéd országban készítették volna el ezt a filmet, de tulajdonképpen ugyanaz lenne az egésznek a, a kimenetele.
0: Igazából arra gondoltam, hogy mondjuk a bujék című Magyarországon bemutatott rímék készült, hogy ennek is akár lehetne egy magyarországi hasonló olvasata, nem?
3: Abszolút És lehetne. Különböző. Abszolút lehetne. Mondjuk jó kérdés, hogy ilyenkor mennyiben érdemes átírni egy-egy karaktert. Tehát, hogy esetleg tudnak-e majd találni valaki valami olyan karaktert, ami, aminek, akinek kicsit mások a, a jegyei. Tehát azért, azért azt érdemes elmondani, hogy ezek alapvetően azért jó módú, tehát ilyen felső-közép nyugati értelemben felső-közép osztályos figurák, akiket látunk. És Természetesen egyáltalán nem politizálva, csak nyilván ezt Magyarországon egy kicsit más kontextusba érdemes helyezni, de az az igazság, hogy nagyon magán életű, életi síkon folyik ez a dolog, tehát nagyon személyes jellegű, intim, tehát olyan nagy különbség nincs, és végső soron kulturálisan nagyon-nagyon hasonló ez, amit látunk Spanyolországban, és amit Magyarországon is szerintem bárki a saját környezetében tapasztal, vagy akár saját magán.
0: Hát jó, akkor szerintem most már nincs más hátra, mint hogy menjenek el mások is ha moziba nézzék meg, és döntsék el, hogy egyet értenek e veled, vagy sem. Burillák Marcát hallották filmkritikáról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szia!
3: Köszönöm szépen,
2: szia! Folytatódik a klub rádió ékszere, a fülbevaló.
0: Bizony, és már itt is ül a stúdióban Molnár Ferenc, aki az Ilcsi Kozmetikumok felkent mestere szakembere. És bocsánat, nem merem azt mondani, hogy Ilcsi bácsi, mert a múltkor a hallgatók hát megróvással illettek ezzel a kifejezéssel kapcsolatban. Volt, akinek nagyon nem tetszett, de gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ön mit szól hozzá.
2: Igen, igen. Nekem semmi bajom nincsen vele, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az igazság az, hogy én ezt egy megtiszteltetésnek veszem. Tudni légy, hát a név eredete mindenféle szempontból a édesanyám, az Ilcsi néni, ugye, és azért, mert az édesanyám, másik pedig a szakmai mentorom. És én azért teszem megtiszteltetésnek, mert ez egy, nem egy mai dolog, hanem legalább ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt, hogy mivel hát majd 40 éve tevékenykedem ebben a szakmában, és 15-20 évvel ezelőtt volt, hogy az egyik kozmetikus kolléganő félig viccből, félig komolyan, írcsi szólított. Na most, hát ezt meghallott a másics, és hát mondanom se kell, hogy mint a futó terjed, és innentől kezdve tulajdonképpen a szakmában Gilcsi bácsinak hívnak, és azért mondom most, hogy megtisztelt ő, mert hát, hogy is mondjam, a, elfogadják a személyemet, a munkásságomat, tehát itt elsősorban ugye erre értendő, hogy az édesanyámnak, nem én mondom, félre ne ért, ne ért se senki, hogy az édesanyámnak méltó követője és a szakmai ságának a tovább vívője vagyok.
0: Hát akkor tekintsünk erre a megnevezése így, hogy ez megtisztelő, és akkor hadszólítsam, mai én van. is így. így Minden esetre hívjanak bennünket a 06 as telefonszámon, vagy küldjenek SMS-t a 30 30 30 953-as számra, és egyébként érkezett is már SMS-de, mielőtt belevágunk a mai hát újdonságokba, hiszen a volt szóval már szeptemberben is Igen. én provokáltam, hogy megérkeztek az újdonságok, és akkor azt mondta, hogy várják még egy kicsit. Szóval mielőtt ide uh, tartanánk egy picit, hát kérdezzem meg azt a két témát, és tényleg csak alapvető Igen. mondatok tekintetében, amiről ez idáig szó volt. képzelje, el, hogy eddig beszélgettünk a veszteségekről, gyászról egy picit, és a szexről egy film kapcsán. Valóban hozzáfűzni valója ehhez a kettőhöz?
2: Hát a, a szexhez valószínűleg többet tudnék hozzáfűzni, már csak azért is, mert világéletemben mindig egy központi szerepet töltött be olyan formában, hogy egy normális és pillanatig hát nem így jött a <laughs> pedig igen. nem mondtam
0: meg, hogy mit fogok kérdezni igen, igen.
2: és a gyászsal kapcsolatosan pedig az a helyzet, hát ebben most belenyúlt, igen. mert erről három órát is tudnék beszélni, de Ott. nagyon röviden nekem volt 2007-ben egy aorta aminek 4% a túlélési esélye én vagyok a 4% és akkor, amikor a műtétem volt, akkor én voltam a kerítésnél, úgymond. A lét és a nem lét határán, a kerítésnél. Ahol egyébként találkoztam az akkor 20 éve elhunyt édesapámmal, és a négy éve meghalt bátyámmal. És úgyhogy módon van át, át a másik oldalra. Annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy nyugi, semmi probléma nincsen, minden nagyon szép odárt, és minden abszolút rendben van. És hát azóta természetesen teljesen másképp tekintek az elmúlásra és a halára. és az hát egy másik dolog, hogy nagyon élvezem a földi életet, és meg is beszülöm minden napját, és örülök a magyar csergésnek, és annak is tudok örülni, hogyha éppen csöpörög az eső, és bármi történik, amit minden, ami ehhez a gyönyöriséges bolygóhoz a földhöz köt, de most már nincsen bennem félsz, hogyha majd idővel az átszálló jegyet meg kell váltani.
0: Bocsánat, nagyon képletesen fogalmazott is, muszáj még erre egy-két mondat erejéig de mit jelent ez a találkozás? Hogy találkozott velük?
2: A következő volt, hát egy hat és fél órás műtét volt, és egy úgynevezett oktató műtő volt, ami azt jelenti, hogy egyemelet -egy magasságban ilyen üveggaléria van az ilyen műtőkben, ahol napközben az egyetemisták onnan tudják figyelni a műtéteket. És én végig eszméletemnél voltam, bevittek a műtőbe, műtőbe, és hát láttam, hogy hol vagyok, és aztán most az egyéb részleteket nem mondom, mert akkor tényleg három órán keresztül fogunk beszélgetni. Szóval ennyi volt, és elkezdődött a műtét, és volt a műtétnek egy olyan szakasz, ez egy hat és fél műtét volt, amikor 77 percig, is egy ilyen mesebeli szám állt a szívem. Tehát gépre tették a keringésemet, meg kellett állítani a szívet, és a szívből kilépő nagy aorta, ahol egy ilyen sétapott, botszerű görbülettel jön le a nagy aorta, ott volt a repedés, és akkor abból kivágtak egy 6 centi hosszú darabot, és kaptam egy, szoktam mondani hülyéskedve, kaptam egy darab gardénas lagot, egy hárommegyetes lagot, azt oda bevarták, és amíg ez tartott, ez a, fa, ez a része a műveletnek, ez a 77 perc, amikor állt a szívem, és tulajdonképpen a gép tartott életben, akkor én, igaz, én kiléptem a karosszériába. Tehát volt egy testen kívüli állapotom, és ott láttam, ahogy ott dolgoznak az orvosok rajta ezerrel, és ahogy így körülnéztem, látom az üveg Galérián hogy ott ül az édesapám meg a bátyám. itt, ahogy mondtam, az édesapám 20 éve, a bátyám négy éve már halott volt, akkor meghaltak. Egyébként mind a ketten aorterepedésbe haltak meg, tehát sajnos van egy ilyen genetikai vonala, az bezárva, és... Ők is nézték, ahogy ott dolgoznak az orvosok, és csinálják a műtétet. Amikor egyszer csak a bátyámmal szem, szemkontaktusba kontaktusba kerültem, még most is ilyenkor azért elfogadjuk a litgalom, annyit hozzáfűznék, hogy nem Glóriával, nem Andyal nem fehér ö, pelerinben, vagy miben voltak, hanem teljesen normál utcai ruhában ott ültek, mintha egy fradi meccsen lettek volna. A, a tribunal is ott ültek, és akkor egyszer csak a bátyámmal egy ilyen szemkontaktus akkor közbe kerültem, és ő szólalt meg, és mondta azt, hogy, hogy Feri, nem kell még jönnöd, maradjál. És akkor én szót fogadtam, visszabújtam a karosszériába idővel, és, és aztán, aztán megmaradtam is itt ma. Még egy pici ehhez, ami hozzá tartozik, aztán megpróbálom befogni a szám, hogy ö, aki hát egy kicsit is ért hozzá, ugye egészségügyi szempontból, az tudja, hogy, hogy mit jelenthet, hogy miután összekötötték a csöveket, meg mindent visszaraktak, a helyére raktak, sikerült a csőcsere és a többi, mindent helyére raktak, nem kellett megütni a szívemet az újraindítás, hanem magától elindult.
0: Nagyon érdekes, amit mondani, és különösen, hogy, uh, ugye utalta 77-re, meg mindenféle számokra. Azért ez, a, ez az aorta repedés, és bocsánat, hogy ilyen, Igen. ilyen egyszerűsítve fogalmazok, ez nem az, amikor azt mondják, hogy az embernek megszakadt, vagy megrepedt a szíve?
2: Nem, mert a szívet igazából nem érinti hanem az eret, az, eret, tehát az a. Persze,
0: én most csak a, a mesei értelmezésben ö, egy kicsit lehet,
2: tovább. De egyébként ö, fedheti ez a mondás ezt. Tudnék, arról van szó, hogy az hát eset a 96%-ában, nem úgy járnak az emberek, mint ahogy én ö, jártam. Ugye három rétegű az érfal, és nálam a legbelső repedve, de még a középső és a szélső tartott annyit, annyira, hogy a műtő asztalig eljutottam. De az eset a 96%-ában formálisan, tehát szét durran, szét durran volt, uh -huh. és befele elvérzik az ember pár percen belül.
0: Egyébként az is érdekes, hogy most beszélünk erről, és én emlékszem, hogy a múltkor, amikor találkoztunk, akkor azt mondta, hogy egy héttel később jön, mert menni kell egy kontrollra, az ezzel
2: igen, igen, most végeztem a múlt hét pénteken, én egy hívom, minden vizsgálat rendben van, hál' Istennek jók az eredményeim, és De. a többi Akkor is értesse Köszönöm szépen. Jó, akkor
0: egy kicsit érjünk is rá részben a mondandókra, részben pedig érkezett már is sms az a kérdés, hogy mit ajánl a bőrradírozáshoz, bocsánat, godban vagyok a szemüvegemben, hol van hol nincs.
2: De én arra is én már, már is válaszolok, Jó. mert egyébként kapcsolódik a témánkhoz, Hogy eleve a bőrradírozás egy olyan dolog, hogy hetente kéthetente érdemes megcsinálni, ugye ez a kozmetikus irányításával is történhet abszolút. De a kedves hallgatónak elmondanám, hogy itt van abszolút az időszak az úgynevezett hálasztó és hát csodálatos őszi növényeket, gyümölcsöket. Toborostunk össze ehhez a hámlasztó hogy almából, szöllőből és naspolyából úgy úgynevezett biológiai hámlasztó pakolást, ami a természetes savakkal van megtűzdelve, és a nem az arcunkon az elhall ki lemezeket megoldja, de olyan intelligensen működik, hogy magát a bőrt, az élőbőrt egyáltalán nem bántja, hanem ezeket a kis elhall szarú lemezkéket, ami a bőrfelszínen van, azt megoldja, beleragad, és ugye, akkor leszedjük, akkor ezáltal eltávolítjuk ezeket, akik kis és Ez Ezt kúraszerűen kell csinálni, mert azért ö, általában egy évben egyszer csinálják az emberek, vagy kell csinálni egy és azért eléggé Ugye nem is szó szerint, vagy átvitt hanem, hogy vastag a bőr a képükön, de nem ezért, hanem az elhalt szarulemezek miatt. És aztán úgy kell csinálni, hogy az első héten kétszer, a második héten kétszer, és aztán a harmadik, negyedik héten egy-egy alkalommal. De ezt megint csak az értsős kozmetikusok elmagyarázzák, hogy hogyan kell csinálni. Annyit tudok mondani visszatásképpen, hogy emiatt nem kell minden alkalommal bemenni, mert azért ennyi ideje nincs az embereknek általában, hanem megmutatja, hogy, hogy kell ezt a pakolást használni bent a kozmetikusok és akkor az ember önmagának meg tudja otthon csinálni, és mire a következő kezelésre megy addigra, már szépen lepucolódott így a bőre, és így lehet igazán jól tisztítani, és így lehet hatékony bőrápolást végezni.
0: És az érdekes, hogy miért pont évente egyszer addigra érik be ez a, a szorúsodási hát addigra vastagodik
2: hogy meg aha. úgy ad az elhalt réteg, hogy azt már épp ideje eltávolítani, és fontos.
0: Van itt még egy kérdés, a fekete szappant lehet -e használni, 11 éves gyerek esetében.
2: Természetesen. Nincsen semmiféle ilyen korosztályos megkötés. Természetesen és gyanítom, hogy a, a kérdező azért is tette ezt föl, mert a kamaszkor elkezdődött a, a, a ennél a gyermeknél, és az ilyen pattanásosodó, zsírosodó bőröknek mm. nagyon komoly jó tevője a fekete szappan. Reggel este tessék olyan kedves használni. Nagyon vékonyan, lehellet vékonyan kell fölkenni a száraz altbőr a, a fekete szappant, mint egy vékonyan a krémet és utána langyos szivaccsorúgy jól át lehet dörzsölni, át lehet mosni az egész arcot, és utána bővíteni, leöblíteni, mert így akkor a, a leghatékonyabb, arra természetesen tessék vigyáni, mint mint a szappannál, hogy a szembe nem menjen, mert hát nyilvánvalóan csípheti esetleg a szemét a, az adott személynek.
0: Beszéljünk egy kicsit még azokról az újdonságokról, amik most csak az ősznek, illetve amire már váltunk. Igen, az igen, nem igen, igen.
2: csigástam a kedélyeket, már igen. jó ideje. Nos hát itt is... Csodálatos növényeket vetettünk be, nevezetesen a tüstövist, bocsánat, mert itt keverem a dolgokat, mert van egy pedig növény a fejemben, akkor a stornó, tehát a homoktövist, tehát a homoktövist, a bodzabogyót, a fekete ribizlét és a sárga dinnyét fogtuk hadra, és ezekből a csodálatos növényekből egy vitalizáló antioxidáns családot raktunk össze. A homoktövist leszámítva az előző több, a másik három növényből már voltak egyéb készítményeink, de most itt a 21. századi tudományos eredményeknek köszönhetően egy továbbfejlesztett változatot csináltunk, amit megfejeltünk a homoktövissel és egy, hát ugye az antioxidáns hatás egyrészt azért, mert annyi, de annyi flavonoid van benne, hogy mint kutyában aból hajt szokták mondani, tehát hihetetlen mennyiségű flavonoid szintest van benne, amelyeknek rendkívül erős az antioxidáns hatása, a bőrmegújító hatása, és aki egy picit is járatos a kozmetikával tudja jól, hogy a C vitaminnak komoly szerepe van a bőrápolásban. Igen ám, de, úgy, mint a a, hogy mondjam, a C-vitamin pótlásnál, hogy azért az barominára nem mindegy, hogy a C-vitamin vagy aszkorbinsav. És tették, nem tették, a kozmetikumoknak, hát talán kimerem jelenteni a 99,9%-ában, hogy egy kozmetikumnál találkoznak a C-vitaminnal, azt mondom, a szinte 100%-ban aszkorbinsav. Amivel nincsen baj, csak hát azért az messze nem olyan, mint egy igazi, eredeti, természetes C-vitamin. Uh -huh. Viszont mi ennél a fejlesztéstől, amit itt az új családdal megcsináltunk, ennél a vitalizáló antioxidáns családnál a homok több is az, amelyik felel a C-vitaminér. Tudnék, rengeteg C-vitamin van a homok És mivel avval a kíméletes eljárással dolgozzuk fel, és dolgozzuk bele a készítményekbe, ahogy, ahogy dolgozik az írcs már több mint 60 éve, így ezáltal a természetes c is belevisszük a növénnyel együtt, mert hát mi tokkal, vonóval beletesszük a növényeket a készítményekbe, így a természetes C-vitamin is belekerül a készítménybe, és ezáltal a jótékony hatását még inkább ki tudja fejteni. Az a helyzet, hogy egy nagyon komoly ö, profi készítmény családról van szó, úgyhogy ez a webshopon egyelőre nem kapható, de nem akarom elkeseríteni a kedves hallgatókat, mert az írcsis kozmetikusoknál hozzá tudnak jutni, hiszen hát október harmadikán volt a premierje, úgyhogy október negyedike óta az írcsis kozmetikusoknál elérhető, és hát ö, nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Tulajdonképpen ez egy a 40 pluszos készítmény, tehát 40-től 120 évig fölfele nagyon sok embernek ajánlott. Természetesen a specialitását figyelembe kell venni, tehát a bőrdiagnosztizálást meg kell csináltatni a részis kozmetikussal, és aztán ő meg fogja mondani, hogy valóban az ő bőrére való-e és használatos-e.
0: Bocsánat, egy pillanatra leragadtam még az aszkorbinsavnál. Azzal, amit egyébként az ember porformában talál, itt ott biopatikában, vagy bárhol, azzal mi a baj?
2: aszkorbinsav. Tehát nem a, nem a természetes kötődésű C-vitamin.
0: Na jó, oké, jó, bocsánat, én csak igen, uh, igen. mivel azzal, azzal szoktam találkozni olykor, hogy, hogy megveszik télire egészen persze, a jó, meg a...
2: ebben nincsen Aha. gond, tehát a pótlásra jó meg a kiegészítésre, itt nincsen gond. Na, de ezért ez egy csipkebogyónak, egy, egy savanyú káposztának, vagy éppen jó, egy kibinek persze. nem szoktam proponálni nagyon a déli gyümölcsöket, mert én annak vagyok a híve zöldséggyümölcsből, hogy ami az ember élő helyén terem meg, azok a valók leginkább a szervezetnek, az emésztőrendszernek, azok passzolnak a legjobban. Minél távolabbról kerül ide valamilyen táplálék, azok kevésbé harmonizálnak az itteni emésztőrendszerekkel. Tehát azt mondom, hogy ezekkel tehát megvan a lehetőség a természetes szévitamítólásra.
0: Múltkor eldöntöttem, hogy megkérdezem, amikor már szó esett a dígye magról, meg a szőlőmagról magról, emlékszem, hogy mondtam, igen, igen Igen, igen, igen. A, Az őszi gyümölcsök tekintetében ezzel kapcsolatban mi a helyzet, mi az, ami fogyasztható, vagy mi az, amit feltétlenül, Minden, minden,
2: minden, és hát itt is a magokat ugyanúgy, tehát most is itt a szöllőszezon, vagy éppen az alma, a körte, azoknak is ugye megroppant, vagy egy picit a magját, tehát én ilyen magmániás vagyok, mert ugye arról van szó, hogy abba gondoljon bele a kedves hallgató, hogy ugye ott van az élet, tehát van -e egy szem szőlőmagocska, vagy egy szem dinyemag, vagy egy szem almabag, abban minden benne van ahhoz, hogy megszülessen az élet. Hiszen azt a magot elültetjük, elvetjük és ki kell. Hát már pedig az nem kell neki, hogyha nem lenne meg benne minden olyan összetevő, ami az élethez kell.
0: Ez nagyon szép költői gondolatben Tehát
2: teh teh hihetetlenül gazdag és fontos a beltartalma. Na most azért mondtam azt, hogy minden túlzás nélkül mondom, hogy, hogy tessék kedves hallgatóim, enni látástól Mikulásig, amit elérnek mindenféle zöldséget, gyümölcsöt tudni is pájzolni kell, szó szerint a szervezetünkbe is, mert hát jön a tél. A fene tudja, hogy milyen tél lesz, meg hát itt az ilyen járvány, olyan járvány, most ebben nem is akarom nagyon hervastani a kedélyeket, és föl kell tölteni a vitamin, a só, a nyomelem készleteinket, és a leginkább ezeket a friss hazai zöldségekkel, gyümölcsökkel tudjuk megtenni.
0: Gyerekkoromban emlékszem, hogy leginkább mandula helyett a sárga barack magját ettük, azt a magot, amelyik nem keserű, mert igen. volt ugye az a változat, amelyik keserű, mi több a, a letört vagy a megtört héjakkal pedig a vízi háborút játszottunk egy lavorban. Tehát nagyon sok mindenre alkalmas igen, volt. Igen. Mi az, ami még esetleg a, az ősznek, a, a télvárásnak és ennek a spájzolásnak spaj, a jegyében történet azon kívül, hogy fogyasztjuk a gyümölcsön -zöldséget?
2: Ilyenkor már kezdenek előtérbe kerülni a tápláló pakolások, bár erről majd a tél folyamán Jó. többször fogunk beszélni. Még annyit hat fűzek hozzá hámlasztók a kúrához, mert azt még, bocsánat, azt muszáj befejeznem. Ja, bocsánat. Hogy ez egy olyan, azért érdekes kezelés, mert az bőrtípustól független. Tehát okay. lehet valakinek egy száraz, vízhiányos, pattanásos bőre, lehet egy olajosan, szeboriás bőre, nagy orántas, ilyen-olyan-amolyan, a bőrtípustól függetlenül a hámlasztok kell. És azért is van aztán az, hogy amikor lemegy a hámlasztókúra, akkor szintén az illetve tél elejének az egyik legkedvesebb ilyen vadontermője a csipkebogyó, például ugye abból készült krémmel és szérummal kell táplálni azokat a bőröket, típustól függetlenül, ahol az ahakúra lement. És amikor ez az egész folyamat lezajlott, akkor állítja be a kozmetikus már a bőr típusának megfelelő krémeknek és egyebeknek a használatát, mert Például, ha egy, egy X márkából ön bemegy a drogériába és kére egy hidratáló krémet, akkor tessék, parancsolni itt van, jó napot kívánok. Az Ilsi esetében 26 féle hidratáló krém van. Mert annyi fajtáját különböztetjük meg a vízhiánynak. Tehát akkor, amikor valaki egy habokra vesz egy úgynevezett hidratáló krémet, akkor 6-7 százalék esélye van arra, hogy véletlenül passzol a bőréhez. Na most mindezek, amiket itt ugye elmondtam, Ezeknek van egy nagyon fontos tulajdonsága, tetszik nem tetszik, és hát abszolút megkülönbözteti a díjcsíta a piacon, ugye hazai, mint a világpiacon, hogy ugye van egy nagyon komoly nemzetközi minősítésünk, ez például ez a vitalizáló antioxidáns saláda, amit itt az előbb is elmondtam, a homoktövissel, a sárgadínje, a fekete ribízlés, a bodzabogyóval, hogy ez is kozmosz naturál minősítése van, ami a világ egyik legszigorúbb minősítő rendszere, ami élből ilyeneket előír, hogy csak bionövény lehet, egy csomó összetevő ki van zárva a, a konzerválástól kedved. De olyan szigorú ez a szervezet, úgy képzelj el, hogy még a, a flakont, amiben töltöm a krémet, annak az alapanyagát is megszabja, ja. meg még a címkét is, amit ráragasztok a flakorra, hogy az garantáltan újra hasznosítható legyen. Nagyon helyes egyébként. Nagyon helyes, hát persze, tehát nyilván itt csináljuk, mi is így. Jött még egy SMS,
0: úgy szól, hogy kedves Ilcsi bácsi, van egy olyan kérdésünk, van -e olyan termékük, amivel a kamaszok pattamás okozta hegesedését halványítani lehet?
2: Igen, egyrészt van egy kozmetikai gépünk is, ami ugye ehhez passzoló, de ezt, ezt ugye a kozmetikusoknál megtalálja. A másik pedig, hogy például az előbb említett kúra is hozzásegít ahhoz, hogy ez a hegesedés halványuljon, mert a hegesedéstől is fönnáll az a probléma, hogy fölvastagszik az elhal a bőr és ezáltal a hegesedés is durvábbnak tűnik, tehát ezt mindenképpen meg kell csinálni ezt a hámlastókúrát is, és a másik pedig az, hogy a, az adott, itt a, nem tudom, fiatal embernek vagy fiatal hölgynek a Ez a probléma. van. Az nem derül ki,
0: de itt egyébként uh, férfiú Igen, Mindenképpen nyugodszom.
2: szappannal kell tisztálkodnia, és valószínűleg, hogyha egy ilyen bőrállapot van, akkor a fekete szappannal kell tisztálkodni, mert ugye annak van egyrészt egy nagyon erős nyugtató hatása, más meg, pedig megvan ez a keratúrikus bőroldó hatása is.
0: De ez inkább talán megelőzi a további hegesedést
2: is, ugye? Hát illetve annak a keményedését és a durulását, igen, igen, Aha. igen
0: maradt -e esetleg ki valami olyasmi, amiről fontos beszélnünk az ősz kapcsán? Hát, hát mindenképpen,
2: fontos. igen, köszönöm szépen még a lehetőséget, mindenképpen, mert most itt a, a pandémia, hogy hogy kanyarodik, mint kanyarodik, ez sajnos nem tőlünk függ, mi csak igazodni tudunk a körülményekhez, de plusz még lehet, hogy megfejelik egy kis influenza járványal is, meg és a többi, Ilyen tájt sokszor elszoktam mondani, úgyhogy most megint elmondom, hogy egyrészt készítünk mi egy Illó-mix nevű keveréket, egy olaj keveréket, amelyik 12 különböző illóolajból áll, és természetesen nem én mondom a tulajdonságát, hanem a szakirodalom. Olyan illóolajok vannak benne, amelyek ilyen antibakteriális, antibriális és még gombaölő hatása is van neki, hogy a szakirodalom leírja. Én ezt mindig nagyon jó szívvel és a legnagyobb szeretettel ajánlom mindenkinek ezt használni egyrészt a lakásba, irodába, autóba, mindenhol egyet -egy ügy beletenni, hogy benne legyen a levegőbe állandóan. A maszkot kell, sokkal kellemesebb viselni vele. Ebben az illó mixer kívülről a sarkára egyet -egy csöppet ráteszek, mondjuk reggel, és hogyha pláne az, mert ugye most nem kötelező a maszk, de azért látom, hogy nagyon sokan maguktól is hordják, akkor aki viseli a maszkot, sokkal kellemesebb az egészet viselni a maszkot is, meg sokkal kellemesebb a beszívott le. És hát ugye a diólajok meg a hatásukat, Tehát ez is olyan dolog, hogy nem elhanyagolandó, arról Lehet, nem beszélve, hogy. Beszél a
0: fordogulásában is segítede. Igaz. Mondom, Biztos. igaz is lett, hogy az ortogulásomod hát is Hát
2: tudom, hogy ez van, akkor hoztam volna magammal. És a másik pedig az, hogy ugyanakkor hozzájárul ahhoz is, hogy otthon egy kellemes ilyen aromalámpát, mikor meggyújtunk egy mécsessel, annak a vizébe tenni bele, vagy akár a radiátornak, a párolótatójába, Tehát rengeteg helyen lehet használni, és érdemes. Tehát meggyőződés nem, hogy, hogy hozzájárul a... Hát, hogy is mondjam, a biztonságunkhoz vagy a védelmünkhöz.
0: De, hát gondolom, hogy azért van némi hangulatjavító hatása is, mert most oh, az ne a persze, mert, a mert olyan illóolaj is gondolok. van
2: benne, persze ezek mind tiszta, teljesen tiszta illóolajok, semmiféle szintetikus illat nincsen bennük, úgyhogy persze, hát mindenképpen hozzájárul, persze, mert például a is van benne, és hát a rózsaszín olaj például az abszolút hangulatjavító, lazító és hangulatjavító. Ez az egyik, a másik pedig még szintén itt a téli időszakhoz kapcsolódva, és maradva ennél. Különösen ebben az időszakban egyre népszerűbbek a szaunák, és egyre többen szaúnátnak az emberek. Nos, oda is kiválóan lehet használni ezt a tillómixet. Természetesen nem szabad rá a forró körre cseppenteni, mert meggyullad, mert ez egy olaj, meg ugye baromi büdös tud lenni, mert elég és még a vízébe sem ajánlom tenni, mert ugye van, hogy locsolják ugye vízzel a szaunakövet, hanem a legjobb megoldás az, hogy van a szaunának a faburkolata, és ezt a kis üvegcsét lehet úgy billenteni, hogy a faburkolatra megy rá tulajdonképpen a, az illómix, az illóilaj keverék, és az éppen a melegtől, a fából egyenletesen és fokozatosan pároló kifele, és még hatékonyabbá, és még élvezetesebbé teszi a szaunának a használatát.
0: Még egy utolsó gyorsan, hadd kérdezzek. Az, hogy milyen lesz ez a tél, mindentől függetlenül, járványtól és egyébként, hogy ez mennyire lesz hideg, ez befolyásolja -e az önök aktuális ajánlatait?
2: Mindenképpen, mert ugye minél szeresebb, minél hidegebb a tél, egyre több jobban kerül el, és ugye, amit említette, hogy majd későbbi műsorokban beszélünk róla, a tápláló jellegű pakolásoknak a szerepe megnövekszik ilyenkor, és nem pusztán a vízhiánypótoljuk, hiszen a egy alapszabály legalábbis mi azt valljuk, hogy mielőtt bármi történne egy bőrrel, ott a vízhiány kell pótolni. A zsírhiány pótlása az mindig esetleges, ugye már már emberfüggő, de ilyenkor télen, hogyha hideg van, idő van, akkor a finomabb, már olajokkal finomabb növényolajokkal, dúsított írcsis pakolásoknak megnő a szerepe.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Akkor gyorsan összefoglalom, hogy ma ebben az órában beszélgettünk Ferjáncsika Ágnessel a veszteségekről, hallottunk egy film ajánlót a szenvedélyes szomszédokét, és végül itt volt Molnár Ferenc, és most már kimondom Ilcsi bácsi a mai műsorban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a itt És az
2: a lelkes kérdés.
0: Így van, és igen, én föl is írtam, úgyhogy már tudjuk, hogy ki az, akinek a, a zöldsepontot adhatjuk vagy ajándékba. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk köszönöm voltak. Szépen. Legyen így jövő héten is galérit hallották.
2: A Club rádió nem csak nőknek szóló magazinját a fülbevalót hallották.